0: «Вопросы истории».
1: Возвращаемся в студию, напоминаю, что мы сегодня говорим о китайской культурной революции, у нас в студии постоянные ведущие программы Андрей Свитенко и Армен Гаспарян, я, дуратор Руслан Бустров. вы, Андрей, становитесь на том, что незадолго до культурной революции Китай стал ядерной державой.
0: Да, вот ядерная программа Китая, она, разумеется, осуществлялась при активном содействии научно-техническом, политическом со стороны Советского Союза и началась, в общем-то, там, ну, в 50-м году, ну, на уровне, так сказать, постановления проблемы не вопрос а вот к концу 56 -го года это уже все так сказать на практике осуществлялось и это было так сказать но ну, соответствовал стратегическим замыслам советского руководства хрущева который исходил из того что два ну, великих так сказать строителя социализма и коммунизма так сказать огромные силы они будут стратегическими союзниками и партнерами но вот проблема сталина проблема значит оценки путей развития и, и прочее прочее что в общем-то, повторяться не будем, оно привело к тому, что уже в 1958 году немножко стали сворачивать это, это сотрудничество, а тут тысячи наших специалистов там были. Потом, не, потом они вернулись, но после 1960 -го года, когда уже, так сказать, размовка стала серьезной и системной, значит, китайцы уже на последнем этапе, мобилизуя все силы и средства, внеся чрезвычайные затраты, создавали уже этот атомный ракетно-ядерный щит сами, как говорится, на свои деньги, но имея на руках, что называется, Обросы. все не, не, необходимые. То есть, как это сделать было уже понятно, это, так сказать, тоже в догоняющем режиме неудивительно. Другое дело, что вот они на это потратили кучу денег, и, может быть, отчасти это оправдывает провалы всех вот этих экономических программ, которые мы привыкли видеть, которые на глазах, ну, в экономике как таковых масштабе, есть на оборонку, на военные затраты, они очень много сил потратили. Вот, и что в этом смысле хочется сказать-то по поводу того, почему эта размолвка это произошла. Мы, в Советский Союз, в их глазах, вот в середине 66 -го года, это советский империализм. Это ревизионизм, это вот ситуация, и вот войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 -го года Китаем осуждается как, как акт агрессии со стороны Советского осуждается? Союза, как, да. геги, а как, как, как проявление гегемонизма, да, вот, подавление, так сказать, там, я не
1: должны быть Нет, 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 будет держать. нет,
2: тут все очень просто. Неоднократно говорил, что с его точки зрения, ну, по сути дела, Советский Союз впал в скверну, да, извратив подлинное коммунистическое учение. А значит, все, что ты делаешь, да, это уже априори плохо. Неважно, что именно. Да, вот понимаешь,
0: Понятно. Руслан, то же самое очень резко негативно оценивалась mm -hmm. политика мирного сосуществования, которую вот Никита Сергеевич Хрущев провозгласил в конце 50-х годов и сам начал ездить в Соединенные Штаты. И миру, мир у нас на откосах этих железных дорог полосе осуждения. Вот это миру мир, я по нему учился грамоте, что называется, Май, труд, мир, это была вот огромная, так сказать, сила и важности темы внешнеполитической для Советского Союза, и воспринималась тогда китайским руководством мао как вот именно тот самый ревизионизм. Какая ну, может быть дружба, дружба с капиталистами, да, надо в... неизбежно какая-то третья мировая война, после которой уже мир социализма победит, потому что вот все, кто останутся, ну, скорее всего, это будет китайцы, которые строят, собираются коммунизм. Отсюда вот эти знаменитые его афоризмы. там, винтовка рождает власть, и атомное оружие, это бумажный тигр. Обычно вот как бы бумажный тигр-то этот воспринимается, но вот не было у него этого оружия, и поэтому он, значит, так вот пытался, вот, ну, понты, грубо говоря, вот, разбрасывать, не боясь. А вот мы только что рассказали, что у него в 64 году уже атомный арсенал-то были свои собственные, не в пример меньше, чем в США СССР. Но ну, равно но были. Равно, а это, а это факт. А тут само по себе это качественное понятие есть, нет. 80 или 2000, как вот сейчас, там очень серьезный режим секретности, они ничего не объявляют, ни в каких переговорах о сокращении не участвуют, поэтому, в общем-то, столь же может быть очевидно, что этих боеголовок ядерных у них 80, как у, как у Великобритании где-то, а может быть и, и, и сотни. 280. Да, да. Вот. И поэтому очень интересно, что... На эту не обращать внимания нельзя было, да? И самое-то интересное, что вот тоже я вспоминаю высказывание одного из м, экспертов китаистов, который так вот все, то есть сказал, что самая главная проблема Мао заключалась в том, что он пытался заставить китайцев работать. Я удивился, потому что про китайцев, что это трудолюбивая нация. что Но, они, судя так, по результатам, судя по по... когда они уничтожили, судя... например, все монастыри, сохранившиеся вот. в а, оказывается, нужна, нужна мотивация, да? Да? Да. потому что вот при определенных условиях игры Андрей, китайцы и... перестают быть трудолюбивыми, Андрей, а начинают извините, уничтожать храмы, монастыри. Я вот понял. это тоже правильно Армен я, я, я сейчас тоже этот... скажу это Тибет... я думал
1: весь эфир сказать не сказать, но вот Армен сейчас своей репликой все таки я скажу, наверное. Я тоже когда готовился к эфиру, я смотрел эти фотографии разрушенных монастырей, эти свергнутые статы Будды. И мне, я не знаю, это, может быть, дикое сравнение, но ужасно напомнило исламское государство сегодня. Конечно, да ну, это исламское Фанатизм, государство, да. это,
2: знаете, там и до этого были примеры, да, можно вспомнить э, нацистскую Германию, когда сжигались книги, да, можно э, вспомнить, опять же, печальные события русской революции, когда уничтожались произведения искусства, потому что они не нравились какому-то вот очередному хун Методы,
1: они испробованы давно. — вот, вот.
2: Понимаете, поэтому здесь, конечно, тоже надо проявить трудолюбие. Я вот еще раз говорю, что то, что они вот, вот проявили вот действительно подлинный, абсолютный энтузиазм в сфере уничтожения, ну, потому что едва ли кто-то э, в дальнейшем переплюнет те достижения. Но, тот, Десятки тысяч древнейших рукописей, они просто... Уничтожили собственное культурное наследие.
0: Во О чем говорить? Поэтому, после этого? интересно, в общем-то, вот тут многое, конечно, параллели Я не перечислены а арменам. Вот самооценка, самопонимание. Я зачитаю вот несколько пару пунктов из решения ЦК КПК 1981 -го года, которые черту подводили, значит, под про прошедшей культурной революцией. Бунтари и Хунвейбины уничтожили значительную часть культурного наследия китайского и других народов КНР. Например, были уничтожены тысячи древнекитайских исторических памятников, книг, картин, храмов. Были уничтожены почти все монастыри и храмы в Тибете, сохранившиеся к началу культурной революции. Культурная революция не была и не может быть революцией. Или социальным прогрессом, в каком бы то ни было смысле. Она была смутой, вызванной сверху по вине руководителя, и использованной контрреволюционными группировками, смутой, которая принесла серьезные бедствия партии, государству и всему многонациональному народу. Есть Обратим на внимание 80... да, на формулировку:
2: контрреволюционные на а самом это... деле группировки. То есть, хунвейбины тоже на выходе оказались врагами.
0: Мы это тоже проходили, в том числе и в исполнении Никиты Сергеевича Хрущева. И, и не причем не тогда, этого, еще, да. вот у нее в очередной раз оказался плохой руководитель. Изов вот, вот вам, пожалуйста, воды. китайский опыт китайских коммунистов, они тоже... даже Причем Мао Цзэдуна по имени не называют, но кто другой руководитель? Всем же понятно, о ком идет речь. Но вот он при этом лежит там, где он лежит, на площади Таньян в мавзолее. Да? Но, в общем-то, вот об, об этих решениях их никто не отменял на основе этих решений. Нынешний Китай коммунистической партии во главе-то и существует. Там оценка дана совершенно четко и принципиальная. и любой, если бы у нас партийный идеолог китайской Компартии, он говорил, партия дала в свое время оценку. Хватит об этом говорить. За, у, нас, за, у нас точно так же. За, у, у нас занят. точно так же. Говорили, начиная вот со следующего дня, после которого значит, закончился 22-й съезд. Я точно хру -хру. партия дала в свое время оценку. Хватит об этом. Говорит, что там Александр Александрович все пишет про какие-то гулаги? Хватит, хватит. Мы уже все сказали. Да. Хотя одна это правда только и, только и открывалась. Так вот, примерно так же. Тут очень много параллелей возникает. Действительно, друг Другое дело, что мы вот этот как бы разговор о культурной революции завершили вот на первой фазе, когда были разгромлены уже те, кто, так сказать, совершал первый пролом этот стены классики, ну, обычности, да, без которого, в общем-то, как считал Мау. Никакого там коммунизма китайцы построить не в состоянии. Но была же и вторая, и самая главная третья фаза, там, э, в 1971 году начавшаяся. И заключалась она, вот я думаю, старшее поколение люди это помнят, дипломатия пинг-понга. Вот вот. Вдруг, оказывается, Никсон приезжает, Киссинджер, какие-то вот, вот этот, вот я про пинг-понг говорил, матчи США-КНР, и мы-то уже тут начинаем серьезно озабоченно говорить, американцы разыгрывают китайскую карту. Была такая тема, значит, отношений. Почему и с чем это оказалось возможным? Да потому что это все равно как Иван Грозный, который вот устроил опричь, а Причнина там покуролесила, повыжигала, посваривала, значит, в кипяточке, значит, бояр. А все равно не до конца, все равно это вытравить не удалось, Ну, да? как у нас в 30 годах, ну, да? вот у то же самое, самое да? кого-то кого не досадили, не доубивали, вот. Вот. А здесь что получилось, что вот, когда немножко эту сдачу-то назад сделали, выслав Хумовебинов, и в порядок переводить через школы кадров, то выяснилось, что там две силы, две башни в этом руководстве опять в появляются под, скажем так, Мао Цздун. С одной стороны, те, кого потом будут называть бандой четырех, а с другой стороны, вот этот вот Джоан Лай, Дэн Сяопин, то есть, либеральные какие-то, вменяемые сказать, товарищи, которые какую-то разумную политику, вот они в этом смысле и предложили как бы в противовес охлаждению отношений Советским Союзом, а охлаждение это к 1971 году. Все же что там определяло Уже отношения? По Доманский, повывали, да, Доманский да, да. остров. Чуть до ядерного да? оружия там не Там сотни убитых, там настоящие боевые действия. Да? Еще мало кто помнит, забылось, летом 70 -го года в районе э, Казахстана, вот эта граница нашей в Средней Азии, Советского Союза, там тоже на сопках были э, бои, и красные знамя наши пограничники устанавливали встречный бой. Это как раз вот там совпало по совещанием представителей коммунистических и рабочих партий в Москве, происходившем тогда. Вот, но так, этим событиям меньше, это, конечно, повезло, вот, потому что все знают про Баина на Даманская, вот, да, но это определяло к 1971 году, и тогда это очень серьезно осложнило. В наше положение Советского Союза, и надо было как-то выбираться, а на чем искать, потому что вот эти идеологемы, они вот препятствовали, да? и было понятно, что все-таки Китай, Восток, хитрее, они вот, может быть, начнут вот, развивать вот эту вот такую политику, которая сейчас вот приносит свои плоды. Вот ну, кругом, я прошел, конечно, грязным. кругом красные флаги, при этом Коллеги, огорожены эти зоны капиталистические, наготочие, пожалуйста. многоточие
1: и мы вернемся сразу после новостей.
0: Вопросы истории.